0: Como Ajá. decir la palabra, espectacular, es como cliché en un juego de Marvel, <risa> o una película de Marvel,
1: espectacular. Sí, sí, todo todo de Marvel. A mí me encanta como tú dices Marvel. Eh, yo le digo Marvel, pues, pero, <risa> pero está bien.
0: Oye, ya estoy...
1: No, no, yo, yo no te estoy criticando. Me parece genial que le digas así. O sea, me encantaría yo decirle así, normal, naturalmente, que suene honesto, como Marvel, ¿sabes? Estaba viendo
0: Marvel. Oye, eh, qué pena, es que yo no lo no no. <risa>
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Mi nombre es María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. ¡Feliz año! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz todo! Porque aunque estén escuchando esto eventualmente en julio del 2025, igual les doy una grata bienvenida a este nuevo año y a este nuevo episodio. ¡Por fin! ¡Por fin! del podcast. Este episodio, ya que me estaban haciendo presión por el grupo de Telegram, este episodio realmente iba a salir mucho antes, pero bueno, para mí es muy especial porque es una conversación que tuve con un gran amigo de la infancia, Oscar González, que él vive en Estados Unidos y trabaja en la industria de videojuegos. Y es el Environment Artist o artista de entornos del primer juego de Spider-Man que salió en el año 2018. Y ahí tuve la oportunidad en un podcast que tenía antes que se llamaba Cazadores del Millennial Perdido. Tuve la oportunidad de entrevistarlo por el lanzamiento de ese juego, que sí puedo, lo incluyo ahí en el Instagram o algo, en algún enlace, en algún lugar, para que ustedes lo vean. O en la descripción de este episodio también lo voy a incluir. Y aunque esa conversación fue chévere en ese momento, decidimos que íbamos a hacer otra entrevista también con motivo del lanzamiento del juego de Spider-Man de Miles Morales. Que es el segundo que se ha hecho de esta saga de Spider-Man para PlayStation, supongo. No sé si está bien dicho, Oscar, ahí me avisarás. Bueno, en fin, entonces en principio iba a ser una entrevista que él iba a hablar sobre el juego, etcétera, etcétera, pero por razones de privacidad o por razones corporativas, no sé, en fin, mi amigo no estaba autorizado como para declarar sobre el juego y hablar sobre eso, sino los, que la empresa diga que son los medios oficiales, entonces por eso me tocó editar bastante esta entrevista que aunque al final salió medio larga, hablamos un poco de, en general, de la industria de los videojuegos, rememorar nuestros momentos en los que jugábamos en nuestra infancia y también él compartió varias experiencias y conocimientos que él tuvo a lo largo de sus inicios dentro de la industria de los videojuegos, así que bueno, sin más preámbulos, pero creo que esto era necesario en este momento. Les doy las gracias por estar aquí conectados conmigo, por haberme esperado todo este tiempo que me tardé desde el último episodio hasta ahora. Y espero que la espera para el siguiente episodio sea muchísimo, muchísimo más corta, así que no se preocupen. Empecemos de una vez con la entrevista, que de verdad que espero que la disfruten. Nosotros la disfrutamos bastante. Pero bueno, sí, eh, está enfocada 100% en la industria de los videojuegos. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, María Angélica, gracias por tenerme aquí en tu espacio.
1: No, bueno, tú sabes que tú eres bienvenido incluso desde el podcast anterior que teníamos, que se llamaba Cazadores del Millennial Perdido. Si alguno quiere saber sobre ese podcast, bueno, lo tiene que buscar y, y, y lo conseguirá, creo, pero ya más nunca posté nada ahí. <risa> ¿Qué más? Bueno, ya ha pasado, o sea, yo creo que debería Insomniac Games y esa, la gente donde trabajas, debería sacar videojuegos más seguido para que estas conversaciones sean más seguidas. Así que... <risa> y no sea cada bueno, dos años.
0: Bueno, tú puedes, este localizarme y preguntarme, mira, ¿cómo van las cosas?
1: <risa> y qué bueno, ok, está bien, por la punta, gracias. Este <risa> <risa> Bueno, el día de hoy vinimos a hablar de varias cositas de videojuegos y no vamos a hablar de cosas que no puedas hablar. Oscar, tranquilo. Además, que probablemente este podcast salga justo antes o justo el día o justo un poquito después del lanzamiento del PlayStation 5 y del lanzamiento del juego en donde Oscar eh, participa y está trabajando en él, o trabajó en él. Quiero que le cuentes a la gente, a los oyentes, a la audiencia de Descubriendo el Agua Tibia, ¿por qué? ¿Qué haces tú? Y te presentes. Y bueno, eso.
0: Sí, bueno, yo soy... Uh... Senior Environment Artist, eso significa que yo trabajo en todo lo que es entornos, en todo lo que es en el exterior y en el mundo en que los personajes viven en el videojuego. Este, Por ejemplo, nuestro juego se basa en la ciudad de Nueva York y mis responsabilidades son construir los edificios, las ventanas, decir la historia del, de lo que esté pasando en ese debido momento en el que tú estás en el juego. También hacer Niveles, por ejemplo, interiors, este, niveles cerrados, eh, como por ejemplo hacer una casa, el, el interior de una casa y cosas así. Todo eso es responsabilidad mía.
1: Bien, bien. Entonces estamos hablando con el Senior Environment Artist de Insomnia Games. Noto porque en el, la entrevista que te hice para el podcast de Cazadores en Milenia Perdido sobre el primero de Spider-Man, era solo Environment Artist, ahora eres Senior, o sea, te ascendieron. Sí, sí,
0: eso es correcto, sí, bueno, este, nosotros empezamos con un equipo muy pequeño y a medida que íbamos creciendo, eh, poco a poco nos íbamos eh, creciendo en, en tareas. Entonces me ascendieron y, y di la talla y bueno, pues, aquí estamos.
1: Qué bien, <risa> qué bien, no, no, te, te felicito Oscar por ese ascenso eh, que te iba a decir. Bueno, pero no quiero meterte en ningún aprieto ni nada por el estilo. O sea, yo sé que estás un poco limitado de información y igual el objetivo de este episodio no es ni meterte en aprietos ni hablar exclusivamente del juego de Spider-Man, solo era como una mera presentación de que eh, ¿Cómo se dice la compañía? ¿La productora? ¿Cómo se dice en la industria de videojuegos a, lo, a los realizadores? ¿Sería la palabra indicada para los uh, creadores? Developers,
0: desarrolladores. Los desarrolladores.
1: Exacto. Entonces eh, quería como que la gente supiera que bueno, que el día de hoy tengo como invitado a un, una persona que trabaja como developer o realizadores de un videojuego, en este caso el de Spider-Man y que trabajas en eso y que me parece súper cool, que no todo, que no todo el mundo puede decir, ay, trabajo, sabes, la gente trabaja que sí, es una oficina, pero tú trabajas como una oficina cool, haciendo cosas cool, digo yo. Ahorita que, <risa> que no, me la paso en Excel, María Angélica, cállate.
0: <risa> a veces, a veces, pero nada, no, no, eso es que si sí un día y, y ya de vuelta a hacer cosas cool.
1: Cosas cool, siempre haces cosas cool, sí. entonces me parece súper... Chévere. Y bueno, entonces el objetivo de ya hiciste la mínima presentación, aunque hoy es más que una entrevista, es como conversar relajadamente de varios temas y cosas que sí te va a preguntar y, y cosas así. Pero no sé si me lo puedes decir, pero ahora que ahorita que estamos hablando de esto y es una duda que me surgió que no estaba dentro de las preguntas del guión, ¿cómo es un día, o oh, bueno, no un día, un día estándar, o un mes día estándar en trabajando en una compañía que desarrolla videojuegos?
0: Sí, bueno, esa es una pregunta muy buena y, y la verdad esa la, es muy común. Bueno, por lo general, en un día normal, lo primero que hago es ver mi email, ver el calendario.
1: Ok. <risa> <risa> y, y ver si súper tengo... divertido. <risa> sí,
0: sí. Y ver si tengo eh, meetings o reuniones o cosas así. Este, hay veces que tenemos reuniones de brainstorming que son como que una de mis favoritas y son las en las cuales tú puedes decir tus ideas y decir que, que sería cool que, que estuviese en el juego. Y como yo soy Environment Artist, este, yo puedo aplicar esas ideas inmediatamente cuando me siento en la computadora y, y después mostrársela al, al equipo. Este, por ejemplo, en, en cada escenario hay un equipo, hay un equipo de animadores que es, usualmente son como dos o tres. Hay un, equi un, un diseñador que es el que se encarga de diseñar la misión o el level o lo que sea. Este, hay un equipo de Cinematic que es el animador de Cinematics. Este, usualmente es uno o dos Environment Artists. Y también hay un Combat Designer que es el que se encarga de diseñar el combate y cómo, cómo surge la pelea y quién es el boss o el jefe o cosas así. Y bueno, estos son para mí mis días más favoritos porque también puedo dibujar un boceto este, de cómo puede ser el nivel de, de una mirada de arriba a abajo. Lo dibujo rápido y aquí podemos marcar cosas de que Mira, este, Spiderman puede hacer tal cosa aquí en este rincón y después puede llegar un enemigo por acá y después puede romper una cosa y se cae y, y mm. hay un desastre y cosas así. Y, y esos días para mí son lo, los más los más creativos, por decir. Este, hay otros días que, por ejemplo, eh, simplemente lo que te encargas es, es en, en hacer el arte de, del, del entorno. Entonces haces el modeling. Este, hace las piezas modulares, este, seleccionas qué tipo de texturas y materiales vas a usar en el, en el escenario y los vas viendo poco a poco ya en el, en el motor de, de engine que tenemos, en el motor de juego. Y ahí empezamos a hacer la visualización de cómo, van a, de cómo se va a ver el entorno, este, basado en el concepto que tenemos que es un dibujo en 2D, y una de mis misiones, de mis trabajos, es tra traducir ese concepto en 2D a 3D. Y entonces nosotros usualmente empezamos por, por un dibujo. O sea, de, de, tenemos un, un artista que se encarga en hacer los conceptos. Él dibuja cómo podría verse eh, el mood... Eh, uh -huh. ¿Cómo se dice mood en
1: español? No, el so mood. El mood, Ajá. está bien. Yo le entiendo. Ajá, el mood.
0: Este, los colores, las luces, cómo se va a ver el, el lighting, y todo eso yo lo traduzco al engine y lo voy modelando y lo voy empezando a poner que si luces por aquí y allá, para que más o menos se refleje el concepto, y después eso se muestra al, a los directores. Los directores es que si el Art Director, el Gameplay Director eh, y el Creative Director. Y entonces si ellos dicen, oye, eso me gusta, pero y si le cambiamos esto por aquí, esto por allá, entonces yo voy tomando notas y, y lo voy cambiando acorde como cómo es el feedback de ellos. Y ya cuando el juego está este, jugable y es divertido y, y dice la historia, ahí es cuando vengo yo y le hago todo lo que es el arte final. Y ahí es cuando me encargo, por ejemplo, se, se puede tomar un mes o dos meses, y es este, hacerle todo lo que es el arte, o sea, el final polish, como le decimos en, en la industria.
1: Quería preguntarte, de, dentro de todo lo que estabas diciendo, en los procesos de brainstorming es... Mmm, lo que pasa es que, voy a poner en el contexto, yo he trabajado en agencias de publicidad que realmente los brainstorming son bien... No son brainstorming, son como que habla y, y al final se hace lo que el cliente quiere. <ríe> Entonces, <ríe> es así. Sí. Entonces, mi pregunta es si realmente son fluidas y, y realmente las ideas más locas y creativas es como que sí, vamos a hacerlo. Mientras más loco y creativo seas mejor o si hay como una imposición de ideas o si dejan fluir la creatividad.
0: Bueno, en Insomnia sí dejamos fluir la creatividad. Algunas veces las ideas son muy locas y a veces quedamos así como que, ok, esta idea suena muy loca, pero ¿cómo, cómo haríamos, cómo, cómo la podríamos realizar? Y ahí empieza el otro brainstorming, que es el técnico. Entonces, necesitaríamos este, tal cosa, este, a lo mejor si usamos muchas partículas de efecto, luego no podría el CPU... Se, llega hasta el tope y no podría correr, el performance sería chimbísimo, o si no, empieza otra gente a decir otro tipo de ideas, pero bueno, y si en vez de hacer eso hacemos algo que es un poco menos eh, expensive o mucho más costoso, menos costoso, pero también quedaría como si fuese algo, como, como, como si estuviese la idea así súper loca. Entonces, es como... Es bastante complicado, te diré, pero es como un trade-off. Si, si, por ejemplo, una idea llega a surgir, que es bastante loca, sí, sumamente, este, que sal, salga del, del horario, del schedule, como te explico, cada milestone este, son como tres meses. Entonces tiene que caer entre, entre esos tres meses. Entonces uno puede decir una idea súper loca, pero y si no da tiempo de hacerla, entonces habría que empezar a, como que a rebajarlo ¿sí? Entonces más o menos así como, como va la cosa. Pero lo bueno es que ya tú tienes una base de lo que el equipo quiere hacer. Y ya claro. después de ahí, este, te, a veces encuentras a alguien eh, buscando café y le dices, mira, se me ocurrió tal cosa y tal. ¿Por qué no lo, lo intentamos aquí y allá? Y entonces a veces... Este, logras hacer eso y, y surge una idea increíble así. Y eso ha pasado mucho y, y eso ha quedado en el juego bastante pesado. O sea, ideas que surgen en el pasillo.
1: Claro. Me parece súper cool eso que me dices porque, eh, te lo preguntaba, porque son esas metodologías que hacen sobre todo las empresas en Norteamérica o en Estados Unidos. Entonces, como que allá se respetan como las reglas del brainstorming y eso es, me parece que está bien y por eso las empresas allá son más innovadoras, me parece a mí, ¿no? Este. Sí,
0: bueno, este yo creo que depende en el tipo de industria que estás. En la industria de videojuegos es súper libre, like full free, go full creative. Eh, empresas de, de productos y cosas así, uno tiene que hacer lo que el, lo que el cliente quiere al final. Uh -huh. Y me imagino que es un poco más restringido en esa forma. Pero si, si el cliente te dice, sí, vuélvete loco y haz lo que, lo que lo, la mejor idea que se te ocurra, entonces, dale, 100% full creativo ahí.
1: Claro. Hablando ahorita de la industria de videojuegos, ¿Sabes que Yo estaba revisando, yo siempre que veo, reviso, veo podcast, lo que sea, siempre me acuerdo de ti de, sobre videojuegos, porque yeah, es yeah, como yeah. obvio. Además que, bueno, aquí no lo he dicho, pero sí lo dije en el podcast anterior, el de Cazadores. O sea, yo jugaba prácticamente era contigo. Supongamos si yo pusiera en retrospectiva las horas de juego que yo he jugado videojuegos en mi vida, no sé, diría que por lo menos un 50% mínimo fue contigo. Entonces, eso dice mucho sí. que no he jugado mucho más luego de grande. Pero, pero sí, o sea, es la, es la verdad. Entonces, claro, yo, yo es, he visto algunos youtubers y he escuchado varios podcasts de videojuegos. Es algo que he notado como que la evolución del videojuego ya casi que lo quieren decir como que si fuera el octavo arte, ¿sabes? Que el cine es el séptimo arte, y entonces ya el nuevo arte sería el videojuego. Y que está teniendo como una relevancia que, y una evolución, por decirlo así, que tuvo el cine en este punto como en los años 20. Entonces, el pronóstico es que luego se vuelva mucho más grande y y crezca y sea algo mucho más grande de lo que es, que ya es bastante, porque además el videojuego me parece que ha evolucionado con respecto a los, las, con la tecnología ha evolucionado súper rápido, ¿no? Entonces quería saber, ¿cómo ves tú el futuro de la industria de videojuegos? Para mí, yo puedo decirte que yo lo veo tipo eh, la película de Ready Player One, yo creo que puede pasar algo así, que quizás ya está sucediendo, pero bueno, todavía donde yo vivo no ha llegado. Entonces, quería saber, ya que tú estás adentro de la industria, ¿cómo, ¿cómo ves que se va perfilando en el futuro?
0: Sí, bueno, eso que mencionas es muy interesante, porque la industria de películas no gana tanto como la industria de los videojuegos. Se ha facturado, creo que en el 2018, unos 32 billones de dólares, nada más en la industria de videojuegos. En la de cine, creo que fueron como 10 o 18, más o menos. Pero eso fue hace bastante tiempo, ahorita no, no tengo la, la data, no quiero decir cosas que no son, pero una de las cosas en que he visto que ha crecido mucho también de lo que es la tecnología de videojuegos es que eh, hay series ahorita que puedes ver en Disney+, Plus. por ejemplo una que se llama Mandalorian de Star Wars, uh -huh. esa fue hecha completamente en Unreal Engine, que es un engine para hacer videojuegos, y se ve increíble. No sé si hace poco viste un trailer de lo que va a ser Unreal Engine 5, el 5, que es la 15 instalación de, de Epic Games, que es el engine de ellos. Bueno, los gráficos se ven como si, pues, como si estuvieses viendo una película. Y entonces los, este, las rocas y todos los objetos que el Environment Artist pone en, en el trailer son scans de, de la vida real. De, o sea que ellos van a las montañas le toman una foto en 360 grados Y la puedes poner en el juego Eso ha pasado mucho ya en videojuegos este, Por ejemplo en barfield Y en juegos de Star Wars De producir 48 Y Esa tecnología Ha probado que es muy efectiva Y la están trayendo a Hollywood Y lo bueno de eso es que por ejemplo Tú puedes escanear a una persona Y puedes poner a esa persona En la película haciendo lo que tú quieras y la persona no tiene que actuar ni nada en lo absoluto. Lo único que necesitas es el scan de la persona y listo. Y eso es lo que hacemos mucho en los videojuegos. En los uh -huh. videojuegos de, de fútbol americano, el character artist escanea la cara de, de, de la persona, del atleta, y la pone en el videojuego y haces con esa persona lo que quieras dentro del juego. Y eso mismo lo puedes hacer en una película.
1: Esa es más o menos la misma tecnología del deepfake. No ah, del Ajá. Bueno, no del face up, sino. Yo también he visto. Sí, hay, sí. hay una. Ah, no sabes si es la. O sea, hay unas cosas que, por ejemplo, me ponen. No es tanto face up, pero sí. Como la que hicieron cuando la gente se muere, los actores, y le ponen la cara encima a otra persona.
0: Eh, sí, podría, podrías decirlo que sí. Este, pero tiene que haber un scan. Eh, tienen que procesarlo en la computadora, este, crearlo en 3D, ponerle las texturas, el skin, y que se vea real en la, en la pantalla. Hay una película de Will Smith que se llama Gemini Man, que el doble de él en la película es él, pero más joven. Y ese es un modelo completamente en 3D. Uh -huh. Ahora, una persona normal que ve películas regulares, que no está al tanto de eso, Nunca se va a dar cuenta que esa persona no es real. Y esto es a lo, que, a lo que venimos. Se está usando mucho la tecnología de videojuegos para crear películas. Y lo mejor de todo es que reduces mucho el costo. Porque no estás usando un set, no estás rentando un galpón para hacer una película, no le estás pagando a actores ni actrices. Simplemente, siéntate aquí, te, una, te tomamos una foto, ¿Te ponemos en la computadora? Bueno, chao, gracias. Y después te ves en la computadora haciendo piruetas y explotando y cosas así, sumamente locas, y tu cara ahí. O sea, es una cosa impresionante. Y eso es lo que hicieron la gente que, que hizo eh, la serie Mandalorian. Mm. Todo es completamente virtual y parece, o sea, es increíble.
1: Wow, No sabía eso, que el Mandalorian lo habían hecho así. Eh, da un poco, es súper cool, pero a la vez, a, a mí que yo, bueno, que soy amante del cine, no sé, tradicional, da como un poco de miedo también.
0: Sí, sí, a mí por lo menos no me gustaría que reemplacen a todos los actores y que no se vea la humanidad representada en la pantalla. Eh, me encantaría que todavía existiera todo eso, pero para reducir costos y cosas así... Siempre, siempre va a haber este CGI, como dicen. No,
1: ejemplo. no, claro, y, y está bien, y cuando está bien hecho es súper chévere. De hecho, sí. ¿sabes? Que luego sé que vamos a hablar de eso porque lo tengo anotado. Eh, cuando estaba viendo el, el documental de high score sobre los videojuegos en Netflix, yo tuve como una reflexión que era como que siempre dicen que las guerras son lo que hacen que la tecnología avance de manera más rápida. Pero luego, conversándolo con mi novio, estábamos hablando que más bien, en este caso, de después de la llegada de la industria de los videojuegos, mucha de la tecnología ha, ha avanzado no gracias a una guerra, sino gracias a la industria de los videojuegos. O sea, así sea, incluso me parece que la interconexión del internet, eh, las imágenes en la computadora fueron, o sea, me parece que evolucionaron gracias a la industria de los videojuegos, o sea, hubo mucha tecnología que avanzó gracias a esto, entonces, bueno, me imagino que todavía eso está sucediendo.
0: Sí, sí, bueno, este, si quieres ver cómo, cómo ha crecido la industria de videojuegos en relación a los gráficos y en relación también a la tecnología de las consolas, este, es bueno ver la evolución del PlayStation 1 al PlayStation 2, después al PlayStation 3 y después al 4. También lo puedes ver con el Nintendo, el Super Nintendo. Después saltó al Nintendo 64, que fueron por primera vez los gráficos en, en tercera dimensión. Y después saltó al, al Wii, si no mm -hmm. me equivoco, que fueron con los controles inalámbricos mm -hmm. que puedes hacer... We Feed Sports y rebajar, que nunca nadie rebajó jugando videojuegos, es pura mentira.
1: <risa> bueno, pero, así pero es un poquito de cardio.
0: <risa> pero fíjate que fue uno de los juegos más vendidos a nivel mundial. Sí. O sea, Mario está aquí, este que sí, FIFA está acá y después Wii Sports.
1: Wii <risa> <Es uno risa> <de los risa> Sports.
0: <risa> pero... En relación a tecnología, es, eso ha sido impresionante, o sea, yo nunca me imaginé que iba a poder jugar un videojuego este, como que se estuviese remando un bote haciéndole el, a los controles así, y, y eso lo puedes hacer en el, en el Wii. En el PlayStation también puedes manejar una nave y mover el control así, y es como si estuvieses moviendo el, el volante, o, o manejando un carro.
1: Sí, este, para mí, perdón, perdón que te interrumpa, para mí el, el que me voló la cabeza fue cuando jugué, se me olvidó, Dancing, Dance It, algo así era, que tiene como un sensor, era de Xbox, yo lo jugué en Xbox, tenía un sensor y era el clásico juego como de, de, de baile, pero era la evolución del juego de las flechitas que tú pisabas. Este Ajá. era que tú te movías y tenías que mover el cuerpo y el sensor te veía y tú ganabas puntos y te movías igual. Era una bailoterapia al Ajá. final, pero sí. era súper cool. Y para mí eso yo dije, pero eso está, viendo mi, está registrando mi movimiento. Eso me pareció ya otro nivel también.
0: Sí, sí. Bueno, fíjate que dato curioso, que esa camarita de Xbox la usábamos en eSports para escanear caras al, a los desarrolladores y ponerlas en el estéreo en el O sea que si hay, hay veces que eh, algunos desarrolladores en eSports eh, que estaban trabajando en el juego de Tiger Woods, en el de golf, ellos escaneaban la cara de ellos usando la, la camarita del Xbox y se ponían ellos mismos en el juego eh, como, como espectadores en el juego de golf. Y era bastante divertido. Y bueno, esa tecnología se usó para otras cosas, que es, lo, que es lo bueno. Y logró evolucionar para muchas más, que es como el facial recognition, este, uh -huh. ayudó también para motion capture, que es lo que estabas haciendo tú prácticamente bailando. Y, y bueno, así siguió así lo, lo mal es que no, no duró mucho, no hubo mucha demanda, eh, en el Xbox con esa camarita así que lo dejaron de hacer para los próximos Xbox
1: pero en relación
0: también a los gráficos siguió creciendo bastante el 3D después del Nintendo 64 eh, como ya había dicho salió el Wii, los gráficos se hicieron mucho mejor, ya podías ver este, los gráficos en, en 720p que era la resolución de los, de los televisores en ese entonces uh -huh. después uh -huh. salió este, la resolución de 1080p, que es, que es 1080p, y cuando eso salió, lo de los televisores, también estaba saliendo el PlayStation 3. Y cuando salió el PlayStation 3 y se vieron esos gráficos en 1080p, fue, fue como que, oh my God, ya, ¿qué más vamos a hacer? Ya, claro. ya esto no se puede, no puede este, seguir surgiendo porque se ve increíble. Pero no, todavía es, Pero que,
1: todavía, falta. todavía
0: es que falta y es muchísimo. O sea, nosotros este, desarrollando el juego de Spider-Man este, logramos eh, llegar a como que al tope del PlayStation 4. Al punto de que ya el PlayStation 4 no podía, teníamos que hacer mucha, arreglar muchas cosas con el performance del juego porque el CPU y el GPU del PlayStation 4 ya no daba para más. Y bueno, gracias a que ya está saliendo el PlayStation 5 Y es mucho más poderoso este, Los juegos van a ser mucho más ambiciosos este, ahora, ahora tenemos una tecnología que se llama Ray Tracing Que va a salir en todos los videojuegos a partir de este momento Ya, ya empezaron a salir desde hace poco para PC Pero es una de las tecnologías que, que sacó NVIDIA Que es la, la de video cards La de uh -huh. la tarjeta de videojuegos y AMD. Y ray tracing simplemente lo que significa es que en el videojuego el personaje se ve reflejado en, en una superficie que da eh, reflejos. Por ejemplo, este, un vidrio, este, la puerta de un carro. Prácticamente todo lo que tienes en tu casa da reflejos. La pantalla de un televisor, cosas así. En los videojuegos anteriormente, eso tú podías hacerlo fake. O sea, que era sumamente falso lo que hacías era tomar una foto con un cubo entre 60 en un cuarto en el nivel y esa, ese cubo se expandía y esa textura la podías poner en el televisor entonces cuando tú te movías parecía como si fuese una reflexión pero no era real era super fake pero ahora es en, en tiempo real o sea que cuando te ves Tú mismo, el personaje, vas a poder verte en la reflexión, hasta en el piso, vas a poder ver este los edificios, todo este reflejado. Por ejemplo, en el juego de Spider-Man, en el remaster, este, ya hemos sacado fotos en la que puedes ver todos los edificios reflejados en los edificios. O sea, es que todo es vidrio, prácticamente.
1: Uh -huh.
0: Y... Y bueno, eso es una de las tecnologías nuevas que está saliendo ahorita. Y bueno, sí. se está mejorando también el, el CPU, el GPU, todo es mucho más poderoso. Pero gráficamente no, no es un salto muy gigante como ha pasado del PlayStation 1 al, play, al PlayStation 3, por ejemplo.
1: Ah, bueno, claro, pero. Pero bueno, cada paso cuenta para, para eso. Sí, yo me acuerdo, sobre todo que en el, juego de, en el primer juego de Spider-Man, ese era ahorita que recuerdo como que las imágenes más promocionales. Era cuando eh, Spider-Man escalaba o, o caminaba por el edificio y se veía el reflejo del edificio de vidrio. Eso era, o por ejemplo, pasaba un carro, eso yo me acuerdo que lo vi, y había un taxi y se veía el reflejo de Spider-Man. Eso, sí. eso es de lo que recuerdo. Mira, qué interesante, chaco.
0: Sí, poco a poco se va haciendo se va mucho más real. Y, y verse, o sea, jugar un videojuego que se vea así tan real hace que te que seas más inmerso en, en la aventura que estás jugando. Y, y, se sienta mucho mejor.
1: No olvides escribirme por los canales de comunicación de Descubriendo la Agua Tibia si quieres expresar tu opinión o quieres preguntarle algo directo a Oscar. Los canales son arroba Descubriendo el Agua Tibia en Instagram o el grupo de Telegram Descubriendo la Agua Tibia podcast o el correo electrónico descubriendo la botiía podgmail.com y ahora sí puedes seguir escuchando este gran episodio y este gran soundtrack. Bueno, ahora que mencionamos un poquito el documental High Score, ¿lo viste el de Netflix?
0: Sí, sí, me pareció súper bueno. Fue súper nostálgico. Este, habían cosas que no, que no me percaté porque en ese entonces yo era muy chamo y entonces no sabía la, la guerra entre Nintendo y Sega, uh
1: -huh. cosas así.
0: Tampoco sabía cómo fue que crearon el juego Doom. Que me pareció súper interesante el, super. el.
1: Sí, a mí me dejó loca el, el tipo de Doom. Yo no sabía que era tan importante. O sea, para mí Doom era un juego y ya. O sea, yo sé, los fanáticos de Doom dirán, ay, ignorante, sí, sí, lo confieso. Ignorante, sí. total. Romero, pero Romero es un genio. O sea, me sí. parece un visionario total.
0: Sí, total. Mí, o sea, fue uno de los pioneros de, de los juegos de first-person shooters. Uh -huh. que, que ahorita imagínate, tienen Call of Duty, Battlefield, todos esos que han hecho millones y millones de dólares, empezaron con Doom Y sí. me pareció increíble este la guerra esa como había dicho de, de, de SEGA con Nintendo, este como hacían el marketing para los, los niños, o sea los, los más chiquitos era para Nintendo y para los cool kids era como que Sega. Y, y yo me acuerdo poco de eso, pero SEGA nunca me, me atrajo. O sea, no, nunca, honestamente nunca me gustó Sonic. Más mm. me gustó Mario y los juegos de Nintendo y esas cosas.
1: Sí, sí, nosotros somos Team Nintendo total, porque Mario como que, no, o sea, no, nos atrapó Mario, pues. Pero sí, pero ciertamente yo luego lo pensaba. En esa época no éramos adolescentes, en esa época éramos el target de Nintendo. Entonces, yo creo que también por eso eso influyó full en que seamos más como Nintendo lovers que, que otra cosa. Y a veces yo me siento súper abuela, pero a mí me encantó, eh, como creo que era el capítulo 2 cuando decía: ya nadie juega video games. Eh, we Play Nintendo Y eso se quedó full O sea, mucha gente Incluso todavía, no sé, mi mamá Puede ser, yo le digo, estoy jugando a Nintendo Porque si le digo, estoy jugando Playstation 5 Mi mamá dice, que, ah No, Nintendo, mamá, no Nintendo, Nintendo. <risa> Ah, ok, ok, Nintendo
0: <risa> Sí, no, todos los padres Dicen Nintendo a lo que es videojuego, O sea, todos, sí. absolutamente todos Y Yo me acuerdo una anécdota con mi papá Que yo antes, cuando era muy chamo con esa fiebre en Nintendo, cada vez que salíamos era: quiero ir a ver las tiendas de videojuegos para ver qué, qué hay de nuevo y tal así. Entonces, mi papá, un día esto te vas a vestir con un casa de Nintendo, porque nunca quieres comprar ropa. Ahora, mira, hago videojuegos y con lo que gano me compro ropa. Me,
1: te compras <risa> ropa. <risa> Con esas cosas de los padres que, claro, él jamás se iba a imaginar que tú ibas a trabajar en la industria.
0: Jamás, yo yo ni loco pensarlo, que que una persona podía ganarse la vida haciendo juegos. Eso era como que, imagínate,
1: como pero que tú, un
0: sueño inimaginable.
1: Claro, pero tú igual me lo dijiste, tú me dijiste que lo querías hacer. Eso lo repito porque lo comenté en el otro podcast entonces Sí, eso tú me has me dicho eso bien. y honestamente... ¿Tú no te acuerdas cuando me lo dijiste? no me
0: acuerdo, no. <risa> Pero no, no me sorprende porque en ese entonces, o sea, yo estaba... Me encantaba jugar todo lo que era Nintendo y teníamos todos los juegos y, y tú venías a la casa y jugábamos Mario Kart, jugábamos Mario Party y nos quedábamos ahí por horas y no se sentían. Hasta que llegaba <risa> tu mamá y tocaba la puerta.
1: Vámonos, en Erika. <risa> y dije, pero ya tenemos vámonos ya, y yo no sé porque, o sea, claro, eso era mientras el entretenimiento, y nuestros padres jodían, bebían, no sé, y era ponte, yo llegaba a tu casa a las 5 de la tarde señora. ajá, y ponte que sí. nos íbamos a las 9, 10 o sea, habíamos pasado cuatro horas ahí, y de verdad que era como que de vainas iba al baño, yo no me acuerdo haber ido al baño a hacer pipí o sea, ni siquiera me acuerdo de eso, yo me acuerdo jugar y ya, <risa>
0: Sí, no, y comíamos, comíamos también, porque hacían sus sándwiches su o sus cosas, no sé. Pero, pero sí, ¿qué, qué cosa, lo de la, lo de la ropa.
1: <risa> y que, viste, papá, ahora con la plata que me da la industria, yo me compro la ropa. <risa> ahora la ropa dice que. No, yo pensé que me ibas a decir que. Y me compré una camisa que tenía una un hacer. <risa>
0: No sería un chiste malo, bicho. Debería, debería haber buscar una, una camisa en forma de, de cassette de Nintendo y se la la mía para.
1: <risa> parece chiste, pero es anécdota no sí este... <risa> pero yo y, y bueno, mi novio también porque estamos como que lo vemos desde otro punto de vista me parece que el tipo este de marketing el, el que ideó la estrategia de SEGA me parece un genio, un genio también
0: sí, sí, no, se pasaron este... Pero sí, me acuerdo que él decía que hacían el target a los chicos cool. este Y ellos empezaron a hacer como una competencia de videojuegos con, con los chicos de SEGA. Y eso se hacía, se televisaba. Sí. Y eso en Venezuela nunca lo vimos. O sea, yo no. ni, ni me enteré de que habían eh, torneos de jugar videojuegos. Y eso es algo que hoy en día es inmenso. O sea, chicos que juegan... En torneos ganan millones y millones de dólares haciendo eso. Y streaming y todo eso. O sea que, el, no sé, es, es como que una locura cómo ha evolucionado este en ese aspecto esa parte de la industria que son lo, los jugadores haciendo sus equipos.
1: Claro. No, y la otra cosa también que era impensable era que tú llamaras, o sea, yo me imagino a ti de niño llamando, pero obviamente eso, no íbamos a hacer esa llamada porque en Latinoamérica las cosas no funcionaban así, eh, los asesores de, de Nintendo para que pasaras los juegos, es como que
0: ¿qué? o sea, uno se compraba era la revista.
1: Tú en te vanidad, comprabas la revista. Así.
0: En variedad, y, y veías la cuestión y ah, así es como se pasa la cuestión, y viendo tu revista veías eh, cómo hacer la cuestión en, en la pantalla. Y yo me acuerdo de eso clarito y era espectacular. Y, y es más, en la revista tú veías los cheat codes, cómo hacer eh, este los fatalities y cosas así. Yo tenía una revista con una lista de fatalities de Mortal Kombat para hacerlo, que hoy en día lo que haces es verlo por, por YouTube.
1: Claro, ahorita lo ves en YouTube o en Internet y ya está. Entonces tú me trataste bien como jugadora, pero sí, no, nunca me enseñaste a hacer Fatality, Oscar. Yo jugué, el último que jugué fue el Mortal Kombat de Play 3. Me pareció, claro, yo jugué Mortal Kombat del Play 3 y el último que había jugado era el Trilogy. O sea, fue un gran salto. Sí. Me quedé loca como tú... Le golpeas y entonces si sí, le haces un gran daño a la, per, a la persona, al, al otro personaje, se ve, por ejemplo, le diste las costillas, entonces hace como un zoom a la vaina y como que si fuera una radiografía se ve como que oh, le rompiste la costilla y que... ¡Oh! O que si sí, le sacaste el ojo, <risa> se ve el ojo que se salió. yo, miércoles.
0: <risa> sí, no, se han vuelto demasiado grotescos con ese juego. Está súper grotesco, pero ahorita, no sé, con... Este, con la cuestión de, de las nuevas consolas y todo eso, ellos tienen que agregar, agregar personajes que son como que bien famosos y icónicos. Y hace poco vi que agregaron a Robocop en Mortal Kombat. ¡Wow! Kong. ¡Wow! Sí, eso tengo que verlo por YouTube porque quiero ver cómo son los fatalities de ese bicho.
1: ¡Claro! Y lo que yo no vi, porque no me acuerdo, era cómo era que a mí el más... Horripilante de, 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 del 64 era Barraca, ¿te acuerdas? El que ah, hacía los cuchillas así. Cuchillos los dientes,
0: así. así todo, todo Ajá. Lo...
1: Y yo no me imagino a Barraca ahorita con la tecnología.
0: Sí, no. Oye, no, de eso hay que buscarlo en YouTube para ver eso. Es sí. muy grotesco. Ugh.
1: Sí, sí. Sí, esos eran los juegos que más jugábamos. Jugábamos, bueno, los que a mí me gustaban, entonces tú me dejabas jugar los que a mí me gustaban.
0: <risa> bueno, pero jugamos bastante este, Mario Kart. Mario Kart es mi favorito. Sí, sí, a mí también y todavía lo, lo seguimos jugando ya algunas veces aquí en la casa.
1: Mario y, Party.
0: Mario Party, que será muy Super
1: buena. Smash Brothers.
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, no, se han hecho torneos de esos, como no tienes idea. Y a veces lo jugamos en la oficina cuando salió el, el último. Y era bastante divertido, o sea, hacíamos el break y era puro Smash Brothers y tal. Y, o sea, nostalgia, pues.
1: Sí, no, no, eh, sí, a mí también. El, el documental este también me activó full la nostalgia. Y además que lo que más me gustaba era como que tenía, siempre era como positivo. O sea, siempre te dejaba así como que no, se puede crear muchas más ideas. O te dejaba una buena sensación, como por ejemplo ejemplo, eh, mi jugado, mi, el jugador con que yo, mi personaje de Super Smash Brothers era Kirby, y enterarme que el abogado de Nintendo era Kirby, yo, guau ¡Wow, qué bien.
0: Sí, oye, qué que curioso que mencionaste eso, porque eso yo tampoco lo sabía, que fueron uno, uno de los abogados que logró que, que Nintendo pasara ese lawsuit, y en honor le dieron el nombre, le hicieron un personaje Kirby a uh, al abogado. ¡Qué, qué curioso!
1: Y, y se parece, o sea, es así como rosado, cachetón, como el abogado.
0: <ríe> sí. este Otra cosa que me... que fue bastante interesante en high score es como... Eh, hubo cierto tipo de representantes de jugadores, por ejemplo eh, Black, African American, que había un muchacho negro que este, jugaba los juegos de Madden, este, al principio había una transgender también, un uh -huh. transgender eh, que participó en las competencias de videojuegos y cómo era abierto, eh, open en ese entonces. O sea, que las mentes no estaban muy cerradas lo que era en la cuestión de videojuegos. Y hoy en día apenas es que eso se, se está abriendo. La, la mentalidad de la gente y, y se están viendo mucha más gente que están, sabes, como que saliendo del closet y que las cosas son mucho más liberales y, y la representación es bastante importante para esa gente que, que, que en la industria, ¿sabes? Muy pocas veces ves una persona, un, un héroe que, pare, que se parezca a ti.
1: Claro, es que por eso también volvemos al a hecho de que los videojuegos están mucho más adelantados a, incluso a su tiempo, o sea, siempre están como un paso más allá y lo más bonito, yo aquí poniéndome un poco, no sé si intensa con eso, pero es porque parte de jugar. Entonces, cuando tú eres un personaje, no importa cómo seas tú, o sea, lo importante es cómo juegues y ya, y ya está. Y, y también eso tiene mucho que ver con la meritocracia, que, que ahora, o sea, hay participación, pero también es como que, pero juegas por tus propios méritos, a menos que te sepas el código para hacer trampa tú juegas por, por, por lo que tú sabes jugar, no importa si hablas cualquier idioma, si eres de cualquier lugar, o sea, entonces eso sí eso sí es lo que me parece más bonito de, de, de eso, de ser jugador, de ser parte de, de, de eso. Pues.
0: También lo de la, la historia de, del que empezó Electronic Arts con el sí. juego de Madden, fue también increíble porque o sea yo llegué a trabajar en, en esa empresa, en el estudio que hizo Maren, y logré ver toda la historia, pero o sea, lo vi como si fuese un museo, pero al verlo en un video que sale él hablando y explicando de, de cómo seleccionó a, a la cara del videojuego, que es el John Madden, uh -huh. fue fue increíble fue increíble ver eso.
1: Tú trabajando para y Sports, EA Sports eh, ¿llegaste a conocer a, a la persona que o lo llegaste a ver, así sea, mira, pasó por ahí, al, no, al que entrevistaron?
0: No, nunca lo llegué a ver a él, pero el que sí vi bastante fue a Andrew Wilson, que es el CEO de la compañía.
1: Ajá, bueno, a, a él es el que me pregunta al, al CEO de la compañía. Sí, no sí. al del fútbol americano.
0: Sí, no, al, al, al que inició la compañía y, al, y a la cara de fútbol, de Maren, eso nunca lo llegué a conocer. Mm -hmm. Pero Andrew Wilson sí, que es el CEO de ahora de Electronic ah, yeah. Arts. Ya,
1: yeah. También me acuerdo como algo, un dato curioso aquí que digo yo, pero esto lo, lo digo yo y no lo dices tú, son historias tuyas, Oscar. Este, <risa> pero pero yo, yo me da risa porque yo era la comentarista del documental que se lo comentaba a, a mi novio. Que cuando sale <risa> el, a, a ver, ¿cuál es el nombre del creador de Mario, Oscar, tiempo?
0: Uh, Shigeru Miyamoto. Chijero, me llamó es todo, el, por supuesto. es él como que el dios de, de todos nosotros que trabajamos en la industria. No, bueno, eh, sí, él es como el Walt Disney de, de los videojuegos. Eh, ese, ese es un duro. O sea, él hizo Mario, este, Zelda. Zelda, Link, Donkey Kong, Luigi, prácticamente todos los personajes icónicos de Nintendo. Es más, sí. no sé si... si te has enterado, pero están haciendo un parque temático como Disney, pero de Nintendo.
1: ¡¿Qué?! Yo iría demasiado. <risa> ¿En dónde?
0: En Universal.
1: ¿En Universal? Eh, ¿Pero el sí, de Los Ángeles lo... o el de eh, Orlando?
0: En Orlando. Lo van a hacer, lo están haciendo en Orlando y ya creo que está abierto en Japón. En ¡Qué
1: cool! Japón. ¡Qué cool! Sí.
0: O sea, Imagínate hacer Mario Kart en personas y... ¡No! <risa> <risa>
1: Yo la pierdo, yo la pierdo mal. <risa> Sería no, pero genial. Es increíble.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya
1: lo voy a poner en mi bucket list.
0: <risa> sí, no, búscalo en YouTube ahorita y te vas a quedar con la boca abierta. Así como, ¡guau!
1: ¡Qué, Qué cool! ¡Qué cool! Bueno, eh, bueno, no, con esta noticia me, me perdí el hilo. <risa> pero no, yo, yo lo decía porque... Yo cuando, cuando presentaron al creador de Mario, es que a mí se me olvida el nombre porque para mí todos son Yamamoto y no es Yamamoto, ¿sabes? <risa> <risa> todos son que, ah, el fulanito Yamamoto, no, Angélica, respeta. Este, <risa> pero mi Yamoto, vale. eh, cuando salió, yo, ay, ese es el creador de Mario, ya, ya yo lo vi, yo sabía, pero no, no sabía exactamente el nombre. Entonces yo le he hecho la anécdota a mi novio que tú eh, cuando entraste en la primera clase de la universidad, o una de las primeras clases de la universidad, como que el profesor dándose de, de la... De, de, cuéntalo tú la anécdota, porque ah, él, sí. Él, él no, la
0: no, 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 sí. Oye, no me acordaba que ya te había contado eso también. <risa> Ni me acordaba de esa anécdota. No, sino que el profesor, dando clases de la historia de videojuegos y tal, hizo una pregunta, y que ¿quién sabe aquí? El creador o la imagen principal de, de los video, de los videojuegos de Mario y de Zelda. Y nadie, nadie, este, alzó la mano ni nada. Y yo me quedé así como que, ¿en serio? Entonces yo, obviamente, alcé la mano y dije, Shigeru Miyamoto. Y dicho correcto. Y yo, coño, y todo el mundo me miró a mí como que el genio. Are you serious? ¿De verdad? ¿En serio? Estás, estás, estás estudiando esta vaina y no sabes quién es Shigeru Miyamoto. Coño, por favor. No sé, bueno, yo a lo mejor fue que <coughs> yo me eduqué este, individualmente viendo las revistas de Club Nintendo, que eran mis favoritas, este salían una vez cada, cada mes, y eso era fijo, ir al, al kiosco de donde vivíamos nosotros, que era en el llanito, este, íbamos y me compraba la revista, y el lomo de la revista... Ya una vez que juntabas los 12, las 12 revistas en el año, podías ver una figura que era un personaje de Nintendo.
1: That's y eso cool. me
0: pareció súper cool. <ríe> eso no, no, no sabía, es como un easter egg en la revista. Y eso sí. me pareció súper fino. Pero bueno, no, en esa revista fue que me enteré de todo eso. Me enteré de, de cómo se desarrollaban los juegos, este, le hacían entrevistas a, a desarrolladores... Y obviamente salía la foto de Shigeru Miyamoto con el muñequito de Mario y dice, este es el creador de, de Mario, de Luigi, de Link, de Zelda, de todos esos personajes. Y yo me quedé así como, este tipín fue de cuña.
1: Claro. claro, pero es, está bien que tú te indignes. O sea, lo digo así, porque allá tenían, o sea, digo allá en Estados Unidos tienen más, tenían más acceso a esas revistas. Y, y bueno, si ibas a estudiar videojuegos, por lo menos entero, o sea, ¿quién no ha jugado Mario?
0: Exacto, no, fíjate tú lo que pasó. Lo que pasa es que eh, yo fui a, a una universidad, eh, le dicen private, pero o sea cualquier persona puede estudiar ahí. Este, y yo no sabía que ellos tenían un programa de hacer videojuegos. Yo inicialmente lo que quería hacer era algo relacionado entre arte y computadora, porque a mí me encantaba hacer dibujos en la computadora y estábamos en la clase de computación en lo que yo era por dibujar y dibujar y dibujar en la computadora, hasta que un profesor de, de computación me dijo, tú te deberías dedicar a algo así, a diseño gráfico o algo así cuando, cuando crezcas, cuando salgas ya a la universidad. Y entonces eso era lo, lo único que quería estudiar. Y entonces, en el currículum de la universidad, cuando vi que ellos tenían Game Design and Development, yo me quedé así como que, ya va, ¿qué es esto? Esto es una carrera para estudiar la creación de videojuegos. Y entonces, tuve eh, las ramas de la carrera. Entonces, tenía 3D, diseño en 3D, este, programación, este, matemática, física, este tenía inglés, o sea, tenía todo su currículum perfecto. Y lo que podías hacer al salir de la universidad, este, tenías opciones de ir a simulación que es prácticamente hacer las interfaces y los juegos de simulación para los militares, las fuerzas armadas, para el Navy y todo eso. Y entonces tú lo que haces es prácticamente como si fuese un first person shooter. Este, uh -huh. un, haces el terreno, las pistolas y todo eso en 3D. Y bueno, yo dije, bueno, si no se me da lo de los videojuegos, entonces puedo hacer esto. O a lo mejor hago comerciales en televisión, que fue lo primero que hice. Y puedes, y puedo seguir, sabes, hay muchas opciones. Pero eso fue como que hacer videojuegos, o sea, let me try this, déjame intentar esto para ver qué tal. Y bueno, ya yo tenía el conocimiento obviamente de, de cómo hacer videojuegos, este, de qué se necesitaba. Este, también tenía conocimiento de más o menos de lo que era el 3D. Cuando la primera vez que vi la película Toy Story, la primera que salió ahí fue que me enamoré completamente de, de la animación, de todo lo que es el mundo 3D. y fue algo impresionante cuando vi esa película y dije, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Pero entonces, cuando aprendí animación, terrible. Lo odié por completo. Es lo más tedioso en el mundo. Ni te imaginas qué aburrido es, es, ¿Qué? es la animación. Me pareció súper tedioso. Porque es que, o sea, haces una animación de, de un brazo. Y usas los keyframes. Entonces tienes que ir de back and forth, de back and forth. O sea, dándole para adelante y para atrás, para adelante y mm -hmm. para atrás. Hasta que llegues a, al finalmente mover un brazo. Me, me tomó como tres horas. Y yo, pero esto es tediosísimo.
1: Sí, sí. No, y además es que tiene toda una ciencia que si lo mueves hacia, hacia arriba, no se ve natural. Tiene que agarrar como impulso y luego subir. Eso es toda una ciencia la animación.
0: Sí, tienes los doce principios de la animación, que es squash, stretch, anticipación, todas esas cosas. Y, um, y bueno, eso me pareció terrible, lo odié bastante. Y yo dije, bueno, como ya yo había creado el escenario del personaje, yo dije, este, bueno, pero me gusta mucho la creación de, de lo que es el mundo. Mm. Eh, porque cuando nosotros hacíamos la, las clases de animación, tú tenías que crear como un, un background. Y cuando hacías el background, prácticamente hacías el lugar donde el personaje iba a estar. Entonces yo por lo general hacía que si una calle, este, modelaba un carro, lo ponía acá y hacía un pequeño edificio, super chimbo, un cuadro ahí. Y, y nada, ponía el personaje ahí. Hasta que en nuestro proyecto final, yo fui el encargado de hacer el personaje y el environment. O sea, las dos cosas. Y... Este, 90% de los estudiantes de mi clase eran puros animadores, mm. ellos se encargaron de animar todo eso. Yo les di, mira, aquí tienes el personaje, aquí están los environment, los entornos, vamos a ponerlo todo junto y ellos se encargaron de, de animar todo eso. Y, y bueno, por eso fue que me incliné yo más a lo que es el modeling, texturas, lo que es la creación de, de environments, pero yo también hacía personajes. Y así fue como empezó empecé, empezó mi carrera en eSports, que fue como Character Artist. Pero para ir un poquito más, mucho antes de, de cómo empezó mi carrera, yo apenas salí de la universidad, yo me di cuenta que mi portafolio no tenía absolutamente la calidad para lograr tener un trabajo tanto como en la industria de videojuegos, como en la industria de simulación, o sea, era terrible. Entonces, lo que hice yo fue enfocarme bastante en, en tutoriales online. Y entonces mm. veía cómo se hacían estas técnicas y cosas así. Entonces, yo lo aplicaba en mi trabajo y apl al aplicar eso, veía cómo mi trabajo y mi arte mejoraba. Porque no sabía tal conocimiento, pero ahora lo sé y ahora sé cómo hacerlo que se veía mucho mejor. Y entonces, fui aplicando eso poco a poco. Y empecé a hacer freelancing. este Empecé a hacer un libro, eh, children's book, de niños. Y entonces el cliente me pedía imágenes. Y las imágenes eran en 3D. Pero tenía que hacer el personaje, los objetos, tenía que hacer los entornos. Era un trabajo grandísimo. Para simplemente tomarle una foto, una imagen, un render. Bueno, ese trabajo no duró mucho. Duró como 5 o 6 meses, pero pagó, pagó bien. Luego me junté con gente que quería hacer videojuegos como independiente y empecé con esa gente, con ese grupo, que los conseguí y yo hacía que si... los barriles y hacía todo el arte del videojuego. Estábamos haciendo un juego 2D que se parecía muchísimo a Angry Birds. Uh -huh. Hicimos un juego muy parecido a ese, pero también en mi tiempo libre me enfocaba en cuestiones en 3D, o sea, para seguir aprendiendo todas las técnicas y todo. Y un dato curioso también que también se lo es para, para los chicos que quieren aprender en la industria. Yo buscaba en los créditos de los videojuegos quién eran los environment artists. Mm. Y yo escribía los nombres en, en, en online porque yo me imaginaba que esa gente tenía que tener un portafolio para, sabes, para aplicar a, a la empresa. Uh -huh. Y sí, en efecto, muchos tenían su portafolio. Y cuando yo veía el portafolio de ellos, yo decía, wow, este portafolio se ve increíble. Con razón, nadie me llama, porque no se parecían para lo que yo había hecho. Y bueno, yo, algunos tenían como que técnicas, cómo hacer tal cosa. Entonces yo veía a la persona de ese portafolio y veía lo que hacía. Y prácticamente lo que yo hacía era copiarme a esa persona. O sea, yo veía lo que ellos hacían, y si para ellos les funcionó, eso me tiene que funcionar a mí. Uh -huh. Y así fue como empecé yo poco a poco, y entonces hice un portafolio de solamente environments, hasta que hice mi primera pieza totalmente 100% renderizada, con sus luces, con texturas, hasta animada. O sea, había como que humo saliendo y cosas así. Ya al realizar esa pieza... Me llamaron de Blizzard Entertainment, me llamaron de Gameloft, me llamaron de Electronic Arts. Claro, yo aplicaba a las empresas, pero antes de que no me pararan, ahora sí me estaban parando, porque ya tenía algo que, que mostrar. Y bueno, así fue como que empezó prácticamente todo.
1: Eso está súper cool, mejor de, de cómo me lo dijiste en la anterior <ríe> entrevista. No, porque está súper super fino, porque... O sea, bueno, tú, tú ya has escuchado el podcast y tú sabes que yo siempre como que trato de, de como que dar ese descubrimiento que cada uno hemos tenido, o bueno, en mi caso yo, porque yo lo hago en la vida, entonces como que mira, esto fue lo que descubrí y esto es, es lo, lo positivo, ¿no? Ajá. Y a veces uno, uno cree que, o por lo menos yo pensaba eso hace un tiempo, hace unos años, o sobre todo cuando uno es más joven, que es como, no sé, como, como te lo pintan en las películas, que tú agarras y, y mandas tu currículum, y te llaman, y vas a la entrevista y te aceptan. Y si te rechazan, ay, bueno, te rechazaron, ya, ni modo, adiós. o sea Y, y luego, bueno, lo enviar a otro lado y así sucesivamente, ¿no? Pero esas cosas que realmente... La gente tiene que ser, mira, como en el documental también pasaba, como el pana que llamó a todo el mundo y luego al final lo contrataron y nadie le paraba y llamó llamó y llamó hasta que lo contrataron en, por cierto, en el Electronic Arts. Y lo que me estás diciendo tú, o sea, tal vez si tú hubieras seguido por el mismo camino en el que andabas, si tú no hubieras visto... El, el portafolio de los otros Environment Artists? O sea, hubiera sido como que no sé qué estarías haciendo ahorita. Sí,
0: porque es que en la universidad que yo fui este, ese ese currículum, ese programa era muy nuevo y los profesores no tenían conocimiento alguno de lo que es, de lo que what it takes to be in the game industry. O sea, no tenían conocimiento de, de qué se necesitaba en un portafolio para llegar a donde quieres llegar. Y eso fue lo, lo malo de ir a esa universidad, que tenían un currículo muy nuevo, que ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo, de paso. Y bueno, sí, tuve que descubrir muchas cosas por mí mismo. Y eh, honestamente las clases eran, hagan este tutorial. Y eso lo, lo podía hacer yo en mi casa tranquilamente, que fue lo que hice al, al salir de la universidad, al graduarme. Al y entonces, bueno, yo tuve que buscar cómo eran los eh, portafolios de, los, de la gente que ya estaba en la industria y compararlos con lo, con lo que estaba haciendo yo. Entonces me di cuenta que muchos tenían una sola pieza, o tenían dos, que era interior y exterior. Habían otros que, eran, que nada más había piezas que eran orgánicas y hard surface, como decir, de ciencia ficción. Y entonces, bueno, yo, me, yo decidí hacer un environment que era interior, que era como una base, pero que mezclaba orgánico y hard surface, o sea, que era como de ciencia ficción pero que también habían elementos orgánicos como hielo. Entonces había como que era una base que estaba congelada en el espacio, entonces veías el hielo por las paredes y las hectalatitas en el techo pero también podías ver el hard surface, que es lo, los elementos de ciencia ficción. Entonces yo traté de mezclar todos esos elementos juntos y los puse en, un, en una sola pieza. Y bueno, simplemente me tomó un, un solo environment para entrar en, en la industria. O sea, muchas veces es, no es la cantidad, sino la calidad. Y entonces hay mucha gente que, que está en esta industria que tiene, digamos, cinco o seis environments pero no todo se ve muy bueno. O solamente hay uno que se ve bueno, pero todos son así como mediocres. Y, y esas piezas mediocres como que te opacan lo que es bueno. O sea, que mucho más vale la pena tener uno que valga bastante la pena, que sea muy bueno, y ya, no tener más nada. Y eso es lo que te puede ayudar bastante.
1: Qué, qué fino. Eh, o sea, no, está súper bueno que, que compartas esto porque de verdad que son conocimientos que te tomaron tiempo, dinero, trabajo, sí. y que no, lo estás compartiendo, porque sí. Sí, por ejemplo, o sea, y esto lo puedes hacer, voy a ponerme a mí como ejemplo, pero también lo puedes decirle a una persona más joven. Aunque yo también soy bastante joven, ¿ok? Pero... No he dicho nada. Pero digo universitaria o que acaba de salir del colegio lo que sea. Yo, por ejemplo, si yo te digo Oscar, a ti mí, así. Oscar, yo quiero trabajar en la industria de los videojuegos, ¿qué tengo que hacer?
0: Primero tienes que identificar qué quieres hacer. Este, hay muchas ramas, eh, está la animación, está concepto, concept art, está environment art, está programación, diseño, UI, UI artist, que es se parece mucho a diseño gráfico. Tienes combat designers, escritor, writer y creative director. Mm. Que es la persona creativa la que es como que el director de la película. Eh, primero tienes que identificar qué te apasiona más. Porque, ¿Por qué te apasiona? Porque esto es algo que vas a hacer por mucho tiempo y te tiene que apasionar, te tiene que dar gusto al ver tu producto finalizado en la pantalla. Y tiene que llenarte, tiene que como, como que hacerte feliz en una forma. Eh, esta es una industria de todas las personas que trabajan en, en, en el mundo de videojuegos, son gente muy, muy apasionada, les encantan lo que hacen. Porque sin, el simple hecho de ver tu producto en la pantalla grande y ver reacciones de gente en YouTube de algo que tú hiciste, que estuviste horas haciéndolo y que salió de tu mente una idea, y que esa gente lo está disfrutando, es como que el, el mejor feeling del mundo. Es, es algo así como que, me imagino que es lo que siente un actor que hace una película y él se sienta al final del, del cine, mientras ve a todo el mundo riéndose de los chistes que está haciendo en la pantalla. O sea, debe ser algo uh, increíble. O sea, se, debe sentir súper su, bien. Y bueno, te tiene que gustar mucho lo que, lo que quieras hacer, así que tienes que definir si te gusta la animación, si te gusta el modeling o la arquitectura de environments. También hay una rama de Weapons Artists, que son artistas que se enfocan nada más en hacer armas, por lo general es para juegos de First Person Shooters, que si de Battlefield, Call of Duty y esas cosas. Y bueno, primero lo, lo mejor es identificar lo que, lo que quieres hacer. Ya después de ahí, ya una vez que empiezas a eh, a estudiarlo y a ver si te gusta, sigue adelante. Hay muchos forums, hay muchas eh, conferencias. Yo recomiendo mucho que la gente vaya a GDC, que es el Game Developers Conference en San Francisco. Si no pueden ir, que por lo menos vean los, los talks online que los pueden ver, se registran a GDC. También hay conferencias para gente de color que quieren estar en la industria de videojuegos, que son la minoría, que por lo me, por lo general son gente latino, eh, que sí, si, y asiáticos. Bueno, asiáticos no, obviamente, pero eh, que si gente de color, eh, puertorriqueños, mexicanos, eh, de América Latina, hay conferencias también. También recomiendo hacer, no hacer, sino, integrarse a un grupo que les llama mods, m o -D -S, el cual tú puedes hacer un juego con esa gente basado en un juego que ya existe. Entonces lo que haces es modificarlo. De, de ahí sale la palabra mods, de modificar. Y yo Prácticamente empecé también con eso. O sea, yo busqué en un foro eh, Había un Mod Group que decía que buscamos de un modelador y textura de environments. Y les mandé un mensaje a los chicos y, y les dije, hey, yo, este, yo hago esto y tal. Me gustaría contribuir al proyecto. Y eso es una manera de, este, crecer tu portafolio también. Y tener una experiencia, aunque sea muy pequeña, de la creación de algo, de un videojuego.
1: Ok, sí, yo creo que son unos <risa> buenos tips. O sea, hay, hay muchas cosas que yo desconozco, pero me imagino que si alguien de verdad quiere, ya como que ahí se, se va a perfilar mucho. Y yo creo que una de las últimas preguntas que te voy a hacer por este episodio, que me llama mucho la atención, que me lo acabo de, o sea, se me acaba de ocurrir, uh -huh. es, ¿cómo has hecho para sobrellevar esos momentos sí, en algún momento los he tenido, pero me imagino que sí. O sea, tampoco es que de ay, será que me que se, ya, será que los llamo? O sea, porque hay muchas veces la gente se frena a hacer las cosas. Entonces como que, pero ahí está, por ejemplo, lo que acabas de decir, escríbele a la gente de Mods y haz algo o bueno, inscríbete aquí, o llama a fulanito de tal, o postúlate, o sea, ¿qué has hecho tú para afrontar ese miedo que es normal que uno le da miedo postularse o no, de preguntar, de llamar, de escribir? O sea, ¿cómo has hecho tú para afrontar eso y, y, y darle para adelante? O sea, ¿cómo, no sé si a, a, te has sentido limitado o, o me puedes decir, no, Maneja el yo nunca he sentido miedo y ya está, pues?
0: <risa> este, no. Sí, sí. este De hecho, cuando yo me di cuenta que mi portafolio no tenía la calidad que necesitaba para entrar en la industria, fue cuando me, me desmotivé por completo porque no, no entendía por qué no me llamaban en ningún sitio. O sea, tuve, de hecho, tuve una sola entrevista en un sitio de simulación, pero lo que me frenó fue que en ese entonces yo no era citizen de los Estados Unidos. Y para trabajar en simulación necesitas hacer un clearance de siete años. Y obviamente yo no tenía viviendo en el país, este, más de siete años. Y aparte necesitabas un seguro social. Y yo nada más tenía el de eh, Work Permit, el permiso de trabajar. Ya por ahí descartaba la opción de trabajar en simulación. O sea, era entrar a la industria de videojuegos, o devolverme a Venezuela. Y eso fue mi motivación principal. <risa> Suena muy triste, pero esa fue mi motivación principal en que es esto sí o sí. O sea, mi plan A es entrar en, a la industria, plan B es seguir echándole si no logro entrar. O sea, y obviamente si sí, tuve, tuve mucho miedo, pero al ver portafolios de gente exitosa en la industria, y tampoco eran que si Seniors ni nada de eso, eran como associates y veía lo que estaban haciendo y yo dije, pero esto lo puedo hacer yo también. Y al y recrear prácticamente, al copiarme, eso es lo que estaba haciendo, copiarme lo que ellos estaban haciendo, logré ponerme al par de lo que era un portafolio de calidad para entrar a la industria de juegos. Entonces lo que, lo que más me daba miedo a mí era que mucha gente te decía, no, que tus environments tienen que verse como se ven en los juegos corrientes. Como en el PlayStation 3, ellos, ver, ¿pero cómo voy a llegar yo a ese nivel? Si ellos tienen un estudio, tienen...
1: Son varias eh, personas que lo varias hacen. varias
0: personas, exacto. Entonces, ahí fue cuando me, me dio mucha intimidad. Pero fue un proceso poco a poco. No me dio miedo preguntarle a la gente, de decir, mira, yo puedo hacer esto y tal. Este, de hecho, me gustó mucho ser como el de la iniciativa, como empezar un proyecto. Si yo veía en un forum, este que se estaba haciendo un proyecto, por ejemplo, de, de aventura y había otro de como de Angry Birds, yo escribía, ¿Quién se anima a hacer un proyecto de first person shooter? O sea, ser el iniciador, el, el de la iniciativa, eso te ayuda bastante a ser como que... El, el que puso la primera semilla, ¿entiendes? Mm. Y, y nada, así fue como, así fue como empezó todo prácticamente. O sea, no tuve miedo, pero a, a aquellas personas que tengan miedo de, de preguntar, este que, no sé, que, que no tengan miedo, <ríe> que, que lo venzan de alguna forma porque, ¿Qué, ¿qué vas a perder? O sea, lo, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y eso se lo, se le pasa a, a toda persona que ha sido exitosa. le han dicho no en, alguna, en, el, en algún momento en su vida. O sea, pregúntale a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, si sí, alguna vez le han dicho no a, en una empresa y seguramente te van a decir que sí, bueno, a lo mejor no a Mark Zuckerberg porque él empezó una empresa, pero bueno.
1: Bueno, pero la novia <risa> le dijo que no y ya Ajá. con eso fue su motivación, Exacto, <risa> según <bueno>. la película. <risa> <risa> es súper valioso lo que acabas de decir, Oscar. Me encanta. Gracias. Que, que hayas pasado por Descubriendo la Agua Tibia que seas fiel oyente Descubriendo la Agua Tibia, eso también súper chévere
0: claro que sí, me y, encanta
1: sí, gracias, gracias y me has hecho promoción, <risa> o sea, no, no, no de verdad, excelente oyente y la seguiré que... haciendo <risa> y una cosa que te quería preguntar antes de ya despedirnos del episodio es ¿cuál es tu episodio favorito de Descubriendo el Agua Tibia? <risa>
0: Bueno, uno de mis episodios favoritos fue el de maricondo Kondo. Yo
1: okay.
0: eh, a ella la descubrí hace un tiempo atrás y, de hecho, yo estaba haciendo las técnicas que ella las estaba haciendo, pero como que lo dejé y, y la olvidé por completo. Cuando escuché tu este episodio, fue como que, oye, pero si esta muchacha existe, de verdad. María Angélica me, me hizo recordar de las técnicas de lo que ella hace y lo empecé a hacer poco hace poco y, y me siento como que mucho mejor. De, ¿Sí? de... Tiendo la cama todos los días y mi esposa es muy feliz al respecto porque <ríe> ella no puede vivir con la cama desentendida y, y no tiene tiempo porque que si la bebé y las cosas, ella se para mucho más temprano que yo. Con esto de la pandemia yo he estado trabajando en casa, así que puedo dormir un poco más. Y... Pero ella es como quien dice aquí un early riser. Entonces ella se levanta mucho más temprano, este... Se va a la cocina y eso es el último. Siempre soy yo. Y entonces empecé a atender la cama y ella se siente mucho más feliz por eso. Este, <risa> <risa> eh, no, sí, me, me gustó mucho ese episodio. Y hubo otro episodio que hiciste que me, que me llamó mucho la atención, que me gustó bastante. El de la, estabas muy distraída, que hacías muchas cosas a la vez como el Al
1: multitasking, multitasking. Sí. ajá.
0: Ese me encantó y mi esposa es así. Entonces yo le tuve que decir, tienes que escuchar este episodio porque prácticamente explica lo que tú estás haciendo todos los días. Estás haciendo muchas cosas a la vez y al final no logras terminar nada. Porque entonces si te enfocas en, en tres cosas a la vez así, al final no las dejas, no las cumples al 100%. Entonces yo, yo entiendo porque es muy duro también teniendo una bebé en la casa que... Es una distracción muy grande cuando estás haciendo algo, entonces la debe llorar, entonces tienes que ir para allá. Y entonces estamos haciendo laundry al, al mismo tiempo, o fregando los platos y eso. Mejor es tratar de enfocarse, ¿sabes? En una cosa a la vez. Y ayuda con el estrés, ayuda mentalmente. Estás, por lo menos yo me siento menos cansado cuando no me enfoco en diez cosas al, a la vez. Porque eso pasa mucho también en el trabajo. Eh, mucha gente te escribe, entonces te te preguntan cómo hacer tal cosa, entonces tú le explicas, entonces tienes que volver a lo que tú estabas haciendo, tienes que concentrarte otra vez, entonces te vuelven a interrumpir, entonces te mandan un email, entonces te puedes volver loco prácticamente todos los días, pero lo mejor es enfocarse en una cosa a la vez.
1: Gracias, Oscar por escuchar Descubriendo la Batibia y por estar en este episodio sobre la industria de los videojuegos con Óscar Andrés González
0: gracias, gracias por la oportunidad y mucho éxito
1: éxito a ti también el Senior Environment Artist de Insomnia Games y bueno, gracias Óscar una vez más por haberme acompañado aquí en Descubriendo el Agua Tibia y bueno, discúlpenme audiencia por haberme tardado tanto pero bueno, aquí está la entrevista Espero que la hayan disfrutado, si tienen alguna pregunta que quieran hacer y Oscar pueda responder, los invito a que se comuniquen conmigo a través de Instagram en arroba descubriendo el agua tibia o en el grupo de Telegram, hagan cualquier pregunta, que se me ocurrió esta dinámica divertida de incluirlo. En el siguiente episodio, ¿qué les parece? Espero que les parezca bien Gracias a Manuel Guinan por la excelente música de este podcast Todo el soundtrack fue de Mario Party, Mario Kart y Super Smash Brothers Y los dejo con una canción que me recuerda a esta época de la que hablábamos de los videojuegos jugando con Oscar eh, También como anécdota es que fuimos a un concierto de esta banda juntos y fue super cool entonces los dejo con esta maravillosa canción y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.